0: Si eres mamá de un niño o niña con autismo o déficit de atención y no aceptas el diagnóstico como una sentencia porque sientes que hay mucho más que puedes hacer, si estás abierta a descubrir lo que realmente es el autismo y estás dispuesta a realizar los cambios necesarios para mejorar la salud y funcionalidad de tu hija o hija con TEA, entonces bienvenida a Vivir Especialmente Feliz, el podcast en el que convertimos los retos de tu rutina diaria en simples pasos a seguir. Aquí cambiamos la incertidumbre y la angustia por claridad y paz. Soy yoani Amaro y mi misión es enseñarte un nuevo enfoque sobre autismo, hábitos más amigables, nuevas dinámicas familiares y estrategias más efectivas que mejoren la calidad de vida de toda tu familia. Así que, si sueñas con que todos en casa puedan vivir especialmente feliz, quédate que empezamos. Hola Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al podcast, Vivir Especialmente Feliz. Bueno, aquí súper contenta porque hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy importante y que les va a dar muchas luces a ustedes mamás. Eh, en el episodio anterior, que fue hace 15 días, hablé sobre cómo los trastornos sensoriales pueden afectar a el comportamiento de tu hijo y mencioné algunos comportamientos que son típicos en los niños como para que ustedes tuviesen una idea de que sí existe una alteración sensorial y que deben buscar ayuda con un profesional pero hoy les traigo a Marisol Di fe que es terapeuta ocupacional y además este, bueno, es experta en integración sensorial y hay otras cositas que está estudiando que nos va a comentar eh, para poderles brindar un mejor servicio y ella nos va a hablar más ya desde el punto de vista del profesional, cómo se relaciona el comportamiento que tú observas en tu hijo con autismo o TDAH y la
1: fisiología de este trastorno.
0: Bienvenida, Marisol.
1: Gracias, Joa. Eh, gracias por la oportunidad de conversar aquí contigo y, y, y para los papis y las mamis que nos van a escuchar. Bienvenida. Ok. Bueno. Cuéntanos. Cuéntanos. Marisol. Primero, ¿qué estás está está estudiando
0: tú que es tan importante que, que has descubierto eh, como que puedes tener un, una visión como más general, como más integral, yo diría, cerca de cómo esa fisiología en el cerebro, a nivel, a nivel neurológico, puede responder a muchos de los comportamientos que tiene nuestro y qué implicaciones tiene a nivel orgánico, porque aquí estamos tratando con un, con un, eh, un ser que es integral y que en el autismo no podemos tratar solamente con terapia, como dice Marisol, es la reingeniería externa, pero necesitamos la reingeniería interna, que es toda esa parte de la dieta, todo el trabajar, la parte de bajar tóxicos, porque todo eso impacta en el rendimiento del cerebro
1: y por ende en las conductas que observas en tu hijo. Entonces, cuéntanos Mari Bueno, yo la verdad te cuento un poquito, yo tengo formación en integración sensorial desde hace ya bastante tiempo, casi uh -huh. 12 años ya. Eh, cuando uno como terapeuta empieza a estudiar integración sensorial, se te abre un mundo. Es como decir, wow, o sea, ahora empiezo a entender mejor estas conductas o esto que pasa con este niño, con, en mucho, no solamente en, en autismo, en muchas otras este, claro. patologías. O, okay. Sin embargo, a nosotros nos hablan de la parte neurológica, nos hablan de lo sensorial sí nos hablan un poco de, de toda la parte neuroanatómica, neurofisiológica, pero lo hacen de una forma muy superficial, ¿no? Uh -huh. Es como para que uno entienda como la base de la parte funcional en cuanto a lo que es integración sensorial, y la relación de por qué esto con los comportamientos. De hecho, realmente la teoría eh, empieza es eso, ¿no? Buscando respuestas a determinados comportamientos de niños que en aquella época cuando la doctora Ginesh los estudió no eran niños con parálisis cerebral ni con alguna patología orgánica que, que pudiera generar esa alteración de comportamiento, eran niños que tenían uh -huh. dificultades de aprendizaje básicamente, ya. y a raíz de esto se empieza a desarrollar la teoría sin embargo, este, con el tiempo, ¿okay? y la experiencia no solamente como terapeuta sino además me ha tocado la experiencia de madre eh, porque mi hija también desde chiquitica ha sido un tema eh, a nivel de, de intolerancias y de eh, alergias y no sé qué, y yo he visto cómo lo que puede comer, con, o sea, conduce a comportamientos de baja capacidad adaptativa. Mm. Entonces yo decía, ¿cómo, ¿cómo empiezo yo por aquí? ¿no? Me fui primero a, a leer mucho, como yo creo que como todos los papás, uh -huh. Sí. a ver qué es lo que está pasando. Eh, empecé a apoyarme en profesionales que yo creía en ese momento me podían dar alguna respuesta, pero eran profesionales que estaban más habituados a trabajar con casos más complejos de autismo, tal vez de otro tipo de trastornos del neurodesarrollo. Pero entonces, claro, como que desestimaban mis alertas, por otro lado, entonces yo también he sentido eso de que, oye, pero yo estoy viendo a esto, pero el profesional me dice, no, pero quédate tranquila, uh -huh. pero no sé qué entonces, claro, es, es muy complejo, porque tú, tú como mamá en el fondo sabes que hay algo que está pasando. Ivana es mi única hija, ni siquiera tenía punto de comparación, más allá de mis pacientes. Sí. Eh, incluso creo que eso me, me, me permitió entender que habían otras cosas ahí involucradas y que yo tenía que empezar a buscar en otros lados, ¿no? Y empiezo a estudiar y a profundizar, empiezo a leer más sobre, eh, escuchar de la biomedicina, lo que bueno, ahorita le llaman medicina funcional, Uh -huh. empezar a ver algunas cosas que yo decía bueno, esto sí, esto no, voy a probar aquello, o sea y, pero muy tú sabes de, de mi parte, ¿no? Claro. Luego ya a entra más formalmente pues en su tema nutricional con su, o sea, sus controles nutricionales y este, su gastroenterólogo de toda la vida y bueno, eh, o sea yo no te puedo contar la historia de Ivana, es una locura y luego posteriormente yo también o sea, yo, yo tengo una infección viral a raíz de una extracción de una, de una muela y hago una fibromialgia, de la nada de la nada, o sea de la nada, de empezar así dos días y se, empezar a sentir chispas por todo tu cuerpo, Uy. y que el neurólogo te diga, estás loco sí, <risa> eso, de... de eso
0: estamos acostumbradas <risa> a la mamá
1: con té sí, no, o sea, yo locita. creo que nos metí a todas en un psiquiatra como, sí. para hacernos compañía, pero bueno eh, entonces mm. yo dije, ya va o sea, yo no me siento loca yo no, o sea, yo no me siento deprimida, no me siento que voy en contra de la vida, del mundo, de no sé qué, yo porque estoy sintiendo estos corrientazos en el cuerpo igualito, ojo, yo dije sí, pensé y dije psicológicamente, si yo empiezo a decir no puedo, no voy a trabajar o no sé qué, ahí sí me fregué, entonces yo claro. como que mantenía mi ritmo de vida, pero sin embargo iba buscando respuestas, luego empiezo a estudiar neurofisiología, uh -huh. ¿ok? Desde eh, la premisa de la misma integración sensorial, otra terapeuta ocupacional que parece que también volteó la cara y dijo, epa, aquí hay otra cosa. Uh -huh. Y empieza ella a profundizar, a profundizar, sobre todo en las bases realmente teóricas de integración sensorial y dice, es que la doctora Ginés vio todo esto desde un principio, lo que pasa es que nosotros le hemos ido dando la vuelta y hemos perdido la esencia de lo que es realmente la neurofisiología. Ya. Y que la neurofisiología le hemos dado como que la ventaja de que los estudien este, lo, los neuropsicólogos, ¿saben? los neurorehabilitadores pero, pero esto, esto si no lo entendemos, no vamos a dar un tratamiento de calidad. Entonces, ella empieza a formar a otros terapeutas ocupacionales. Y es tan interesante que esta formación no tiene ningún tipo de, ¿cómo te explico? De, de, de título, de titulación. O sea, no es que yo aquí voy a salir, diplomada o especializada o no sé qué, pero eh, es una formación más o menos de tres años. O sea, imagínate la importancia que esto tiene cuando mi formación inicial de integración sensorial eh, por nivel, o sea, un nivel era una semana. Entonces, ¿cuánta información valiosa habíamos dejado de, de, lado. de poder, como se dice, absorber a
0: Ajá. lo largo
1: de todo ese tiempo y que está tan relacionada con lo que vemos en el día a día, ¿no? Okay. Y así empecé justo el año pasado, empezamos con toda la parte teórica, este año ya estamos empezando con todo lo que es evaluación, y, y claro, yo tengo la oportunidad de que como terapeuta lo vivo, lo estudio y lo veo todos los días. ¿Qué es lo que, lo que pasa? Los papás llegan todos preocupadísimos a la terapia siempre, o vienen referidos por alguien, ¿ya? llámese escuela, llámese cualquier otro profesional, un terapeuta de lenguaje, un psicólogo, o simplemente vienen porque ellos mismos ya están cansados de que les mitiguen sus alertas. Para claro. que el pediatra le diga, quédate tranquilo, que no está pasando nada. O el mismo psicólogo incluso, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. Y los papás se cansan porque, oye, es muy fácil decirle al otro, vamos a esperar cuando tú no eres el que vive el día a día, ¿sabes? Total. Con esta situación.
0: Totalmente. Sí. Y, y la
1: ansiedad y el estrés que todo eso genera, sobre todo en mamá, que es como que la, la, la cabeza de, toda esta, de, de la familia. Entonces, este, cuando llegan acá, y obviamente uno empieza como a entender lo que ellos están diciendo, y empiezas a, a, a darles ciertas respuestas, entonces ellos empiezan a, a escuchar. Obviamente, sabemos que ahorita... Los niños con trastornos del neurodesarrollo en general, llámese autismo, trastorno de déficit de atención, trastorno del lenguaje, dispraxia, lo que tú quieras, como lo quieras llamar, no son niños que nosotros vamos a llevar a un laboratorio a hacerse una prueba de sangre y que nos va a decir este niño tiene o no tiene. Uh -huh. este, hacer los diagnósticos este, es muy complejo ¿por porque el diagnóstico se va a basar en la observación de comportamientos, de conductas. <coughs> Y conductas que según los especialistas se deberían lograr a determinadas edades, ¿ok? Este, o conductas que, que no se logran. Entonces yo, yo digo que hay diferencias entre retraso en el desarrollo, desviación del desarrollo y retroceso en el desarrollo. Son tres cosas que hay que aprender a diferenciar. Ya. Porque un retraso en el desarrollo tiene otro, o, o, vamos a decir, otras bases, mientras que una involución o... Una eh, desviación del desarrollo ya te habla de otras cosas, ¿no? Porque entonces tú dices, pero ¿por qué si este niño venía bien? ¿Qué pasó ahora, no? O sea, no es que Ay, el niño hizo, no sé, aspiró meconio cuando... No, es que algo está pasando a nivel neurológico. Casualmente, la mayoría de estos niños inicialmente no muestran hallazgos clínicos. O sea, mm. si van para el neurólogo, el electro sale bien, la resonancia sale bien... Le mandan las pruebas metabólicas está bien, o sea, a, hay cosas que salen bien, pero en el proceso se van alterando, uh -huh. porque el hecho de que de que estén bien ahorita no quiere decir que más adelante no se vayan a alterar. ¿Por qué se alteran? Por algo muy sencillo. Nosotros somos seres humanos dinámicos que tenemos la posibilidad de cambio. Tenemos algo que se llama plasticidad sináptica, que es algo que en lo que nos apoyamos los terapeutas, pero hay otras cosas también que pueden generar degeneración, o sea, valga la redundancia, degenerar ya estructuras que en teoría están funcionando adecuadamente. Entonces, ahí es cuando entra esta, esta lupa que se llama neurofisiología justamente. Porque ¿qué es lo que yo hago? Igual que todo el mundo, a mí me, me traen al niño o a la niña, y yo no puedo pasar una prueba estandarizada que le diga a este niño, tócate la nariz haz esto, haz aquello, salta, porque primero estos niños no imitan, estos uh -huh. niños no registran sonidos, no, no, no nos quieren ver, ni siquiera se percatan de que estamos en el ambiente, y cuando lo hacen es solamente para satisfacer una necesidad inmediata. Entonces, claro, estas, estas situaciones, de una u otra forma, no hay cómo evaluarlas este, con, con herramientas estandarizadas, hay que hacerlo a través de la observación. Mientras, por supuesto, más eh, eh, experticia tenga la persona que lo hace, va a ser como más fácil para eh, eh, o sea, llegar a un diagnóstico concreto. claro El comportamiento, como lo dice Leo, manifiesta <risa> algo. Un trastorno orgánico. El comportamiento manifiesta algo. ¿Por qué? Porque la gente cree que la conducta va separada de todo lo que somos, y resulta que la conducta es el resultado de lo que somos, uh -huh. y cuando yo digo que es el resultado de lo que somos, no es lo que somos como personas, no es que Ay, que yo tengo un problema mental o que yo tengo depresión, no, es que hasta la misma depresión es el resultado de lo que somos por dentro, de cómo estamos conformados. Tal. Si nosotros estamos conformados adecuadamente, a través de no solamente de la estructura, sino de las funciones, nosotros vamos a, a funcionar y a comportarnos a, acorde a eso. Pero si nuestra estructura, o nuestra función, o ambos están afectados, de una u otra manera, nosotros vamos a tener un comportamiento de baja capacidad adaptativa. Uh -huh. ¿Okay? La adaptabilidad del comportamiento es esa capacidad de asumir los retos del día a día. O sea, de que, bueno, qué sé yo, se me dañó el carro, ¿cómo voy a resolver? Pues? ¿Cómo vale. resuelvo llegar a mi trabajo o si sea, se me dañó el carro? Entonces, esa, esa capacidad de tu organizar una cantidad de respuestas que sean eh, efectivas resolutivas eso es una respuesta adaptativa, entonces claro, nosotros empezamos a, a, a generar respuestas adaptativas desde es que estamos en el vientre materno porque el solo hecho de que un bebé se gire y se ponga boca abajo para prepararse a salir por canal de parto y esa es la primera respuesta adaptativa del ser humano qué lindo entonces claro, eh, nuestra vida, desde que estamos en el vientre, es un desafío. Y el desafío lo asumimos dependiendo de cómo estamos nosotros por dentro. Si Exacto. nuestro organismo está bien, vamos a, o sea, vamos a asumir ese desafío adecuadamente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo veo un comportamiento, así como el niño se va desarrollando a lo largo de la vida, uno entiende, el terapeuta entiende que hay un proceso de maduración neurológica. ¿Okay? Uh -huh. que para que un niño pueda mantener la cabeza derecha se tienen que, que, que empezar a conectar una cantidad de estructuras que van desde médula hasta tallo cerebral. Y en la medida que el tallo cerebral empiece a relacionarse adecuadamente, no solamente con las, la, vamos a decir, los órganos que están por encima de él, sino incluso los que están a, a los lados de él. Y como vaya respondiendo, este niño va a ir madurando esa respuesta del control de cabeza y ya empezar a controlar tronco. Y si controlo tronco, ya puedo liberar mis brazos, porque no tengo que estar eh, haciendo el, el, el marabar para quedarme ahí estático a ver que no me caiga. Entonces, claro, esos son procesos madurativos. Muchas veces, la mayoría de nuestros niños que vienen a terapia, vienen ya con edades de 2, 3, 4, 5 años, pero cuando nosotros observamos los comportamientos, observamos que realmente la función neurológica está muy por debajo. O sea, claro. estamos hablando de funciones a nivel de tallo, de médula, de, de sustancia reticular, ganglios basales, ya es, oye, ya es un niño con, con buen... Entonces, claro, es, es, eso es lo primero que nosotros ubicamos. ¿En qué nivel de funcionamiento neurológico está el chiquito? Y una vez que entendemos eso, tenemos que empezar a ver desde ese nivel de funcionamiento, cuáles son las estructuras que se tocan según uh -huh. los sistemas sensoriales que están afectados. Entonces sí, tantísimo si yo tengo, por ejemplo, un tacto afectado, ¿qué es lo que pasa de, de, de médula y tallo? ¿Por qué el, el tacto está afectado? ¿Y qué es lo que me va a afectar más adelante? Me va a afectar la definición de lo que es el sistema de control tónico-postural. Entonces, estos niños, por ejemplo, son los, los que yo llamo los saquitos de papa que tú los sientas y uf, se derriten, o que se tiran en la colchoneta porque no tienen ni siquiera, eh, y tienen cinco y seis años. Sí me explico, entonces el hecho de que el niño tenga 5 y 6 años no implica de que es que él está funcionando en esa edad. O sea, no, está funcionando claro. en más Otra cosa que tú, entonces tú empiezas a analizar, ya va. Tiene 5, tiene 6 años, pero funciona como un bebé, porque ni siquiera los bebés de 6 meses, este, ya un bebé de 6 meses controla tronco, pero el este claro. niño ni siquiera se puede tener sentado. Entonces, ¿qué pasó con esa maduración? ¿Por qué maduran las vías? Bueno, porque las vías se van mielinizando. ¿Ya? Y en la medida en que se va mielinizando, esas vías permiten que lo que era un caminito de tierra se convierta en una autopista lo suficientemente consistente como para que la información sea ya automatizada. Yo me siento y controlo tronco. Claro. Pero, ¿y si no mielinizó? Entonces, ¿qué está pasando? Ahí es donde entra la neurofisiología, porque el que entiende un poco de esto, entiende que para mielinizarse una vía, requiere de ácidos grasos Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué necesito yo para ese tipo de grasa? De esa grasa que, que, que la mielina tiene, omegas, o enzima q no sé qué. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, y peri, ¿por qué este niño tiene estas deficiencias de este tipo de ácidos grasos básicos? ¿Sabes? O sea, ¿qué uh -huh. es lo que está pasando aquí? Claro. O vamos a suponer un niño que esté en un nivel de funcionamiento más alto, donde hagan ya a nivel de, de conexión la parte neuronal. ¿Cómo está trabajando? O sea, ¿cómo manda la neurona, una neurona a la otra, la, la, la información? Para que pase el estímulo eléctrico a través de las neuronas, tiene que haber una polarización, una despolarización de algo que se llaman canales de sodio potasio. Entonces, hay una cantidad de factores micro, micro pero micro, neurofisiológicos, que están constantemente activándose y desactivándose para que ese cerebro funcione en los niveles que sea que están funcionando. entonces Cuando uno entiende la base neurofisiológica sabe que, viene chévere, yo voy a trabajar en este niño control postural, ¿ok? Pero es más, o sea, ahí es donde vengo yo a la pregunta, ¿qué es más fácil? Que yo me mate a palos como terapeuta trabajando control postural, no sé, ponte que con la mejor suerte dos veces a la semana, 45 minutos, ¿ya? Cuando yo sé que tengo una fisiología que no me está apoyando, porque hay, no, o sea, hay ausencia de, de ácidos o hay hay eh, eh, una formación baja en cuanto a la, a la mielinización Y le mande algunas actividades a los papás porque es lo aconsejable. Pero ¿y la parte interna quién detiene? Uh -huh. Y el ¿Tiene estilo vida. También? Entonces, todos esos factores son importantes. Otra cosa importantísima, por ejemplo, yo tengo muchos papás que me dicen, es que a mí no me gusta que el bebé llore, porque eso genera cambios a nivel de la citoarquitectura cere cerebral. Claro, pero entonces también hay papás que el, el bebé llora, inmediatamente lo atiende. Entonces, hay otra cosa que estás instalando desde el punto de vista conductual, que es prestar atención, y el, el, el niño, que además no tiene comunicación, se acostumbra a eso. Es como, para bueno o para malo, la única forma de yo conseguir la atención de mis padres o de, o de mis cuidadores principales es el llanto, es la pataleta, es, el, es el golpear, es, es eh, autoagredirme, lo que sea. Y entonces, sin querer, algo que también tiene una base fisiológica, <risa> lo terminamos reforzando con conductual. Claro. Totalmente. Y reportamos el comportamiento totalmente contento. entonces Claro, hay tantas cosas que hay que observar desde esa perspectiva que yo creo que eh, es importante que los papás entiendan, y es lo que yo digo, o sea, no podemos solo pensar que vamos a mejorar con pura terapia.
0: Exacto. No, 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 definitivamente, y, y
1: hace falta,
0: es como yo, como yo lo explico, así como para que lo entiendan muy fácil, si tú tienes una mano que está al fuego, se quema, tú le puedes echar toda la medicación del mundo, y puedes trabajar eh, los nervios que se quemaron con terapia, pero mientras no quites la mano al fuego, eso va a seguir empeorando. Entonces, el primer paso es quitar la mano al fuego, el segundo paso es medicación y una vez que está sanado eso, entonces la terapia me ayudará a recuperar la movilidad porque de repente se perdió por la quemadura. Entonces, los papás no, en, muchas veces no entienden, cuando no les explica, se niegan y dicen, no, porque claro, todos los especialistas que te recomiendan terapia, más nada, que lo demás no tiene asidero científico en teoría, cuando hay miles de estudios que lo, lo, lo,
1: lo respaldan. Lo
0: respaldan. Entonces... Este, hay, hay dos cosas, como yo siempre digo hay tres pasos fundamentales de que todo papá de niño con algún, algún trastorno neurológico debe trabajar y yo creo que cualquier patología uno, el estilo de vida, porque mientras tú sigas exponiendo al niño a ese agente que generó inflamación, intoxicación lo que sea que haya alterado esa, por ejemplo esa mielinización o lo que sea que esté ahí afectado Mientras esa gente sigue en contacto con tu hijo, eh, allí vas a tener un saboteo constante de la... De la... <ríe> El niño, sí. Este, vas a tener un saboteo constante de cualquier intervención que tú hagas, bien sea terapéutica o bien sea biomédica. Una vez que tú retiras ese agente, ya incluso empieza una... <ríe> Tranquilo. Sí, okay. exactamente. También. empieza ya una regeneración y por supuesto que la reingeniería interna y externa es fundamental, necesitas el biomédico o el, la intervención médica que requieras, sea neurólogo gastroenterólogo, lo que sea, para trabajar ese trastorno puntual que, que está allí y que hay que corregir a nivel orgánico y necesitas la, 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 la terapia, cualquier tipo de terapia que requiera el niño porque necesitas esa sobreestimulación para lograr esos hitos del neurodesarrollo que no alcanzó de manera natural porque algo estaba fallando internamente, pero mientras no corría eso claro. internamente, lo otro es demasiado cuesta arriba.
1: Y estamos hablando, o sea, hipotéticamente casos que, 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 bueno, que en teoría no tienen diagnóstico y que se supone que estamos hablando de estructura de, de y función regulares, pero sí sabemos que la mayoría de los casos con neurodesarrollo ya vienen con muchas dificultades. Por ejemplo, hay algo muy, muy interesante que se da en dos edades importantes, que es la poda neuronal. Uh -huh. Y ese tipo de poda neuronal, eso no, no pasa, por ejemplo, en el autismo. Uh -huh. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con esa poda neuronal? Bueno, que, que lo que yo hago es que en la medida que yo voy creciendo, yo voy estableciendo conexiones, ¿ok? Y algunas conexiones como no son, no son realmente buenas, de calidad, las voy dejando y cuando llegan estos, estos señores, como digo yo, esto, estas células a comerse esas conexiones que no fueron válidas, eso es lo que se llama la poda. Uh -huh, la poda. Puedo decir Vamos a podar ¿okay? las neuronas que no, no hicieron clic, las neuronas que no están funcionando uh -huh. y entonces dejan las que se fortificaron, pero resulta que hay trastornos como por ejemplo en el autismo que esa poda neuronal no se da. Entonces uh -huh. es como que un poco de cables pelados ahí que quedan haciendo constantemente eh, activaciones.
0: ¿no? Sí, es, es complejísimo. O sea, es, que es lo que yo le digo lo, a, a los papás. No puedes ver el autismo como un gran gigante, como un monstruo. De hecho, en estos días publiqué un post así. Eh, no puedes ver el autismo como un monstruo gigante donde no le puedes entrar. Tienes que desgranarlo en las diferentes alteraciones para que lo puedas manejar. Eh, tienes una, una alteración gastrointestinal, de repente hay una, bueno, lo más seguro es que hay una desregulación inmunitaria, están esas alteraciones neurológicas de estructura, de funciones, está la parte psicológica y por supuesto está todos estos comportamientos que se trabajan con la terapia, pero si tú dejas de abordar alguno de estos puntos, el resultado puede ser mejor, pero no en su máximo potencial, porque algo interno sigue funcionando
1: mal. Yo, y además que, o sea, ¿cómo te explico? Es que todo está conectado, porque si yo tengo alteraciones a nivel fisiológico y mi niño está en un constante proceso de, de, de desregulación neurofisiológica, ¿okay? donde todo el tiempo activo la, la alerta, la alerta la tengo alta, tengo alta la alerta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Amígdala disparada, la amígdala va y me, li, me libera cortisol, me libera adrenalina, y todo el tiempo el cortisol y la adrenalina. Entonces, ¿la adrenalina qué es lo que hace? Esa necesidad de movimiento loco, que a veces no entendemos, pero bueno, es que no entiendo qué pasa. Tiene la adrenalina mil. A mil, sí. Porque para que tú liberas adrenalina para, para huir de una situación. Claro. Se, da, se, se va dando ese desequilibrio, desafortunadamente. Entonces, las estructuras que deberían de agarrar y apagar el fuego, como digo yo, se acostumbran a quedarse dormidas. Sí. Mm y empieza a activarse otra cantidad de cosas para ver si se apaga el fuego, y ahí es donde entra el sistema endocrino ahí es donde entra el sistema inmunitario, y uh -huh. empiezan a verse todas estas funciones a alterarse y a desregularse.
0: Sí, es que exacto, o sea, eso desregula es y también a la vez esas alteraciones desregulan la parte neurológica, es un círculo vicioso constante. totalmente Y, y, y yo hago hincapié en esto porque es súper importante, no basta solo con trabajar con terapia y, y porque hay papás que hacen terapia y hacen tratamiento biomédico y los felicito enormemente, pero mientras no hagas los cambios en la casa sigues exponiendo a tu hijo, a esos agentes que en algún momento detonaron iniciaron ese fueguito ahí, esa cosita, que porque a veces es un tema genético que ya venía así y otras veces es dis disparado claro. ambientalmente y aunque lo tengan genéticamente eh, se expresa hacia la enfermedad, y enfermedad no hablo del TEA porque es importante aclararlo, no es que el TEA sea una enfermedad, sino esa alteración por ejemplo gastrointestinal, esa desregulación inmunitaria, tú tienes un gen, sí perfecto, el autismo tiene un alto componente genético, pero es el estilo de vida es la, la y no solamente el estilo de vida, la, el ambiente interno y externo de esa célula que hace que ese, ese gen se exprese hacia la salud o hacia la desregulación, y luego entonces eso es una, una reacción en cadena hasta llegar a esta desconexión y bueno, todo el trastorno del desastre que, que implica un autismo, un TDAH o cualquier otra patología. Esto es súper
1: interesante. Y yo otra cosa importante es el papel que los cuidadores tenemos de correguladores, porque sí, muchas totalmente. veces ni siquiera nosotros estamos regulados,
0: uh -huh.
1: pero nos toca asumir el papel de corregulador frente a nuestro hijo o frente a la situación que estemos viviendo y eso, eso nos... nos no, o sea, nos satura, como nos sobrepasa, no sé cómo explicarlo. Entonces también el cuidador debe, debe buscar verse eh, a él. Muchas veces cuando es tan complejo entender cuál es tu papel de corregulador, es porque de una u otra forma tú también estás compartiendo algo. Esa de regulación. Uh -huh. Entonces hay, hay muchas cosas ahí que hay que ver. Uh
0: -huh. Es to totalmente cierto. Mira, yo que me llegan muchas mamás que me hablan y yo de hecho tengo una encuesta que, le, que ahí hay mucha información por cierto eh, y les hago y bueno es impresionante cómo los patrones se parecen este, familias que tienen por ejemplo herencias de desregulación inmunitaria, familias que tienen herencia de trastornos sensoriales o una mamá ansiosa o que en algún momento el papá eh, tu o sea eso es, es tan cierto lo que dice y nadie le presta atención a los papás todo bueno. se centra y se enfoca en el niño cuando los papás necesitan ayuda, y no solamente de ese estilo, porque a lo mejor no hay un trastorno como tal, pero a nivel claro. psicológico y a nivel del impacto que tiene un diagnóstico de esta magnitud en la familia, eso no se trabaja. Y es fundamental, porque nosotros, o nuestros niños, mejor dicho, reflejan nuestro estado anímico, cómo reaccionamos, y sencillamente porque si tú estás mal, no estás disponible para el niño. Entonces, es... Es, es, tiene que ser un, un abordaje integral, un abordaje de la familia, un abordaje de los hábitos, un abordaje interno con biomedicina. ¿Biomedicina por qué digo biomedicina? Porque es el médico que va más allá de la, del síntoma ¿no? y busca la causa real. Por eso biomedicina, pero puede ser cualquier especialista y por supuesto la terapia porque necesita la, la estimulación para poder lograr esos hitos que no se sé, no sé logran naturalmente. Nada por separado va a llegar... Va, va, va a lograr que tu hijo llegue a su máximo potencial. Necesitas todo esto. Yo sé no, que es muy
1: mucho. A veces tenemos sorpresas. Yo, yo, o sea, yo a veces me he llevado mis sorpresas con algunos casos. Uh -huh. Casos de repente que tú, tú dices, wow, está, está es, es un caso complejo. Pero en, en lo que entran en a hacer todo este combinado de cosas, lo, o sea, cómo se potencializa la evolución. Es una cosa que tú dices, por eso yo la verdad, primero no le pongo techo a los pacientes y segundo, uh -huh. bueno, he aprendido que a veces el ritmo de los padres o de las familias no se corresponde con lo que uno quisiera que fuera Claro. hay niños que yo tengo que tienen unos potenciales increíbles, pero no avanzan más porque solo están con terapia claro entonces es sí. un tema complejo, yo sé que es complejo hay muchas cosas que de repente nos hacen dudar Sí. pero yo digo, hay que probar
0: Exacto, sí, lamentablemente la mayoría de los especialistas eh, pues sigue insistiendo que no hay eh, aval científico, cosa que no es así y también el, el, el estilo de vida en general del ser humano o sea, cuando tú estás frente a una pantalla y observas toda la publicidad por ejemplo, una fórmula infantil que te dicen que es súper saludable que ayuda al desarrollo neurológico y empiezas a ver los ingredientes que el tercer ingrediente es azúcar ácido omega-6, que son inflamatorios, eh, lácteos, que son súper dif difíciles de, de digerir y que puede lesionar el intestino, sobre todo el, el origen de vaca o de vacuno. Uh -huh. Y tú dices, ¿pero qué es esto? O sea, ¿y cómo luchas contra ese monstruo? ¿Cómo luchas? ¿Cómo no, le no. dices? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo convences a los papás que están día y noche bombardeados con esta información errada? Porque simplemente hay un interés económico. Y no es ser conspirativo, no tiene nada que ver. O sea, a nosotros no nos consta conspiración, eso pff, me tiene sin cuidado. Simple y sencillamente porque lo hemos visto en la experiencia, porque hemos leído ciencia, porque tú lo ves en tu consulta. Y es tan triste que no, no. Que, y, y, y bueno, quizás aquí estoy un poco de catarsis porque. Este, me, me duele, a mí me duele cuando los papás yo les digo y me dicen, no, pero es que el médico dice tal cosa y digo, wow, perdieron la oportunidad porque al final el niño es el que se ve afectado. Lo que entonces, pasa, el... y, no,
1: y, y uno se agota, o sea, uno se agota porque entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros los terapeutas, empieza a recaer todo el peso de la evolución en nuestro mundo. Mm. Si y era con tal niño... iceberg. Es que el niño sigue eh, aleteando con las manos. Es que el niño sigue rechinando los dientes. Y usted me dijo que usted está haciendo terapia de integración sensorial. Porque Bueno, la terapia de integración sensorial es, el, el, vamos a decir, el, la intervención más efectiva para primeras edades. Pero el terapeuta ocupacional interviene en autismo a lo largo de toda la vida de la persona en, de diferentes formas. Claro. Eh, ahorita, bueno, estamos centrados en las primeras edades. Pero, y ¿se acuerda que yo le comenté que por favor evitar este tipo de cosas, que a veces hay niños que les dan un antialérgico y se alteran. Totalmente, totalmente. Ayer una mamá me decía, porque esto es un chiquito que toma balcote, porque tiene un, un tema eh, de epilepsia, y me decía que cada vez que él tiene una alergia y le mandan el esteroide, ella siente que la combinación, fíjate, fíjate la... la, la o sea, como que la conclusión de la señora es que al combinar el esteroide con el, con el anticonvulsivo, el niño se pone irritable. Entonces yo vengo y le dije, mi respuesta fue, ¿y por qué en vez de darle esteroides no se va a ver cuál es la fuente que le está generando la alergia? Claro, para solucionarlo, no tapar el síntoma. Exacto, porque si no vamos a vivir de esteroides en esteroides, y vamos a vivir de ciclos, de ciclos, de ciclos de, de irritabilidad con este niño, o sea... ¿A dónde vamos? Claro. Entonces, yo, 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 la terapeuta ocupacional, yo soy la culpable de que ese niño tenga esos, esos escalabros de irritabilidad determinados en algunos momentos y en otros no. Entonces, y que no termine como de, de consolidar algunos aprendizajes y algunas cosas. O sea, es, es agotador a
0: veces. Es agotador, totalmente. Y, y, y por eso es que muchas mamás no se explican por qué el niño avanza dos pasos, se devuelve uno, o avanza uno y se devuelve dos es,
1: es inconsistente? Sí, inconsistente la evolución. Y, y entonces uno se los trata
0: de explicar y ellos... No, no, no. Sí. Eh, 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 eh. Y ojo, aquí no estamos juzgando a nadie. Porque entendemos no, que... que están bombardeados por todo un sistema. Que no es que claro. estamos contra el sistema tampoco. Pero que sencillamente tenemos que abrirle los ojos. Que yo, a mí siempre, bueno, me dirán loca. Pero yo considero que el autismo, y lo sigo diciendo, es un llamado de conciencia a la humanidad porque ellos son una gran pantalla así gigantesca que nos muestra el descalabro que estamos haciendo con el estilo de vida que llevamos los seres humanos. Consumiendo tantos alimentos ultraprocesados, poniendo en nuestro cuerpo y en el ambiente cualquier cantidad de sustancias químicas súper tóxicas, teniendo un estilo de vida estresante, en donde no respondemos al ser, sino al hacer. Bueno, todo el tema sensorial que, que, que de hecho hay, ruido sensorial en general, o sea, estamos des, descalabrando, ¿no? Y claro, los neurotípicos a todos nos afecta, pero los neurotípicos tenemos mayor capacidad de desintoxicación, de mantener esas funciones corporales, y por eso lo vemos cuando ya estamos viejos, porque igualito nos afecta, y viene la artritis, y viene la, el Alzheimer, viene el de la diabetes, viene todo eso. Pero claro, el impacto que genera un niño que se desregula de esa manera es mucho mayor que un viejo, porque de algo hay que morirse. Esa es la creencia limitante. Pero el claro. niño, ¿cómo tan chiquito va a tener todo eso? Entonces ahí es donde se cuál prende... Es la calidad
1: de vida de ese niño? Porque bueno, nosotros por lo menos vivimos una vida. Exacto. Antes de llegar a tener todo lo que teníamos, o sea, a, a, a la artritis, la cosa, la no sé qué, pero... Y el chiquito, el que acaba Exacto. de nacer, el que ya por sí viene con todas estas alteraciones. Es complejo. Es, es complejo. Sí. Entonces
0: claro, ese impacto al... al despierta las alarmas de los papás y son ese movimiento de papás los que, los que han dado nuevas respuestas, porque eh, es así, pues desde que yo creo que desde que el autismo cada vez tiene mayor incidencia, se entiende más, por lo menos este grupo, del impacto que tiene la dieta, del impacto que tiene eh, eh, la parte eh, tóxica ambiental en nuestra salud, porque somos un ser integral que se integra, valga la redundancia, a un medio. Entonces no podemos descuidar nada. Es así. Bueno, Marisol, de verdad que me encantó la entrevista, me encantó todo lo que explicaste, este, me pareció muy claro, además que es súper interesante el tema, porque es como, esa, yo lo sentí así, es esa como explicación del que falta en esa rueda, como que pero ¿por qué esto? O sea, da muchas respuestas y eso me parece súper interesante. ¿Dónde te pueden conseguir, por ejemplo, si quisiesen, no sé, un diagnóstico o algo por el estilo?
1: Bueno, eh, yo tengo dos Instagram ahorita, mi, mi Instagram de TO-Marisol te, eh, Difede, que es uh -huh. como el personal, y está el Instagram de Desafíos, que es mi centro en, en Cuenca, Ecuador. Me pueden escribir a través de cualquiera de los dos Instagrams si pues necesitan alguna consulta, yo particularmente no soy amante de dar terapias en línea, uh -huh. o sea, hay casos de repente con los que se pueden trabajar, si yo observo que los papás nos pueden ayudar como o terapeutas o, y, claro. y de verdad hay pero hay casos que definitivamente no, pero también, o sea, nosotros como terapeutas tenemos como un, un, una gran misión, que es el coaching, o sea hacer coach con los papás y, y, y ayudarlos de repente a conseguir un terapeuta en el área. Uh -huh. eh, yo tengo papás que están con sus terapeutas en sus sitios, pero cuando son cosas así que necesito hablar contigo para que me expliques qué está pasando aquí, hacemos una sesión de coaching. Eso también podemos hacer. o sea Pero claro. esas son las redes. Desafíos, claro. arroba desafíos punto edit. Edite, y yo lo voy a dejar aquí abajo anotado. Marisol Difed.
0: Súper, bueno, este, de verdad que un inmenso placer, repito, me pareció súper interesante, bueno, cada vez que hablo contigo me quedo así, <ríe> porque de verdad que tienes mucha información y, y, y tienes algo que, que, que yo creo que es súper valioso y es la experiencia, o sea, no solamente la experiencia como terapeuta de tantos años, sino la experiencia de vida con tu hija y contigo misma, en donde pudiste ver de cerca el, la relación entre eso, entre ese comportamiento y todo el posible desajuste que hay a nivel orgánico. Entonces es muy valioso todo lo que, lo que, lo que mencionas y ojalá que a los papás les ayude muchísimo este, este, este episodio a abrir un poco sus, sus ojitos y a, y a buscar otro, otras opciones, porque sí las hay. Y ustedes saben que su fuero interno, su instinto de mamá, les dice que aquí falta algo. Ese algo es esa respuesta de esa, de esa abordaje integral. No duden nunca en llamar a los profesionales que estén prestos a ayudarles. No están locas, no están <risa> locas. Grábense esto en la oh, cabeza. No están. Si ustedes en su foro interior dicen siento que falta algo, es porque ahí falta, es porque ahí pasa algo interno. Y el, y el instinto de madre no se equivoca. Puede que no se sepan el apellido, pero ahí hay algo. Entonces busquen ayuda, busquen respuestas. Se pueden comunicar con Marisol. Yo voy a dejar aquí los datos. Se pueden comunicar en Especialmente Feliz y estamos a la orden para apoyarlos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias de nuevo, Marisol. Te cedo el espacio para que te despidas y
1: concluimos. Bueno, gracias a todos por, por el ratito y la escucha. Gracias a ti, Joa, por esta ventana informativa porque, bueno, a veces es eso. pues No, no hay la, la oportunidad de comunicar todo mm. esto a los papás. Y nada, les mando un abrazo y cualquier cosita estamos a la orden.
0: Un beso. Bueno, nos vemos en el próximo episodio para poder lograr vivir especialmente feliz. Un besito. Bye. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por escuchar este episodio. Espero que te haya aportado mucho valor. Puedes encontrar más información o escribirme a través de mi página web www.especialmentefeliz.com así como en instagram o facebook donde podrás encontrarme como arroba especialmente feliz nos vemos en el próximo episodio que tengas una semana especialmente feliz